0: 29. Mai 2023. Herzlich Willkommen zur vierten Episode von economics to go Mein Name ist Jörn Quitzau und ich bin Volkswirt beim Bankhaus Bärenberg. Ich möchte heute ganz kurz die Perspektiven der deutschen Wirtschaft beleuchten. Und um es vorwegzunehmen, so richtig rosig sieht es derzeit nicht aus. Schauen wir erstmal auf die kurze Frist. Seit letztem Donnerstag wissen wir, dass Deutschland nun doch in eine Winterrezession gerutscht ist. Die Wirtschaftsleistung, also das Bruttoinlandsprodukt, ist im ersten Quartal um 0,3% gegenüber dem Vorquartal gesunken. Da die Wirtschaftsleistung auch im vierten Quartal 2022 bereits geschrumpft war, haben wir jetzt also zwei Minusquartale in Folge gesehen und damit steckt Deutschland in einer sogenannten technischen Rezession. Einen Tag vorher, also letzten Mittwoch, hatte es bereits schlechte Nachrichten für den Konjunkturausblick gegeben. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist überraschend stark gesunken. Diese eher kurzfristig orientierten Konjunkturdaten sorgen oft für Bewegungen an den Finanzmärkten. Trotzdem sollte man sie nicht überbewerten. Der IFO-Index kann schon mal einen Monat sinken, ohne dass daraus gleich ein völlig neues Konjunkturbild entsteht. Vor dieser negativen Überraschung im Mai war der IFO-Index sechsmal in Folge gestiegen. Und ein negatives Quartalsergebnis beim Bruttoinlandsprodukt ist nun auch nicht automatisch ein konjunktureller Beinbruch. Nicht selten wird das, was in einem Quartal an Nachfrage fehlte, schon im nächsten oder im übernächsten Quartal zum Teil wieder aufgeholt. Schauen wir also über diese kurzfristigen Konjunkturdaten hinaus. Die langfristige Weichenstellung ist für den Wohlstand eines Landes ohnehin viel bedeutender als Monats- und Quartalsergebnisse. Aber auch für die lange Frist sieht es momentan leider nicht rosig aus. Das Wachstumspotenzial wird in den nächsten Jahren sinken. Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben in ihrer Frühjahrsprognose darauf hingewiesen, dass das Wachstumspotenzial von bisher etwas mehr als einem Prozent auf deutlich unter 1%, Prozent, vielleicht sogar nur auf 0,5 Prozent fallen wird. Dieses Wachstumspotenzial gibt an, wie stark eine Wirtschaft mit den gegebenen Produktionskapazitäten wächst wenn konjunkturelle Schwankungen ausgeblendet werden. Der Rückgang des Wachstumspotenzials liegt an ein paar strukturellen Faktoren, die sich nicht so leicht ändern lassen. Am wichtigsten ist der Rückgang des Arbeitsvolumens. Hier ist der Trend zur Teilzeitbeschäftigung zu nennen, aber insbesondere der bevorstehende Renteneintritt der Babyboomer-Jahrgänge. Beides zusammen wird zu einer verschärften Arbeitskräfteknappheit führen. Trotz dieser, sagen wir mal, eingetrübten Aussichten verbreitet die Regierung Optimismus. Der Bundeskanzler hat vor einigen Wochen wegen des ökologischen Umbaus der Wirtschaft sogar ein neues Wirtschaftswunder in Aussicht gestellt, also Wachstumsraten wie in der Nachkriegszeit. Das waren in den 50er Jahren im Durchschnitt gut 8% Wachstum äh, pro Jahr, in den 60er Jahren immerhin noch fast Prozent. Das ist also ein Vielfaches dessen, was die Forschungsinstitute für die nächsten Jahre in Aussicht gestellt haben. Man kann daraus eigentlich relativ klar schließen, dass es sich bei den Gute-Laune-Nachrichten aus dem Kanzleramt und dem Wirtschaftsministerium ja, um politische Ablenkungsmanöver handelt. Was muss man nun wissen, um die potenziellen Wachstumsimpulse des ökologischen Umbaus richtig einordnen zu können? Erstens. Die Investitionen und sonstigen Ausgaben für den ökologischen Umbau die Fehlen an anderer Stelle. Um es etwas platt zu sagen, wer Geld für die Gebäudesanierung, Stichwort Gebäudeenergiegesetz, oder für höhere Energiekosten ausgeben muss, der wird selten in den Urlaub fahren oder sich andere Dinge leisten können. Es findet also lediglich eine Verschiebung zwischen den gesamtwirtschaftlichen Nachfrageaggregaten statt, aber es handelt sich nicht oder kaum um echte neue Ausgaben. Die Forschungsinstitute haben darauf hingewiesen, dass es durch die Klimaschutzinvestitionen die Produktionskapazitäten der Volkswirtschaft nicht oder kaum erweitert werden, sondern dass lediglich der Kapitalstock umgebaut wird. Zweitens: Wir leben nicht in einer Kommandowirtschaft. Der Kanzler und der Wirtschaftsminister können zwar Ziele definieren, aber sie können die Zielerreichung nicht verordnen. Selbst in der real existierenden Kommandowirtschaft hat es damals so nicht funktioniert. Deshalb ist das Wirtschaftssystem des damaligen Ostblocks ja schlussendlich auch zusammengebrochen. Gute Wirtschaftspolitiker wissen, dass die Bürger und Unternehmen versuchen, innerhalb des von der Politik vorgegebenen Rahmens das Bestmögliche für sich selbst herauszuholen und dass sie nicht unbedingt bereitwillig an den politisch erwünschten Zielen mitwirken. Deshalb ist es so wichtig, die wirtschaftlichen Anreize so zu setzen, dass die Interessen der einzelnen Wirtschaftsakteure in der Weise kanalisiert werden, dass am Ende auch das gesellschaftlich erwünschte Ergebnis herauskommt. Das ist dann natürlich deutlich anspruchsvoller, als ein politisches Ziel zu formulieren und anschließend die Unternehmer oder die unternehmen und die Bürger mit moralischen Appellen zum Mitmachen zu überreden. Das geht im Regelfall nicht gut. Und deshalb ist eben gut gemeint, noch lange nicht, gleichbedeutend mit gut gemacht. Drittens, wenn staatliche Maßnahmen, wie eben beschrieben, nicht gut durchdacht sind, dann muss die Wirtschaftspolitik oft nachjustieren. Das Ergebnis können kostspielige Interventionsspiralen sein. Ein Beispiel ist die aktuelle Energiepolitik, bei der zunächst die Energie, auch durch politische Entscheidungen, kräftig verteuert wurde und anschließend ein Industriestrompreis erwogen werden muss, weil infolge der hohen Energiepreise die Industrieunternehmen ihre Produktion ins Ausland zu verlagern erwägen. Diese Interventionsspiralen lähmen auf lange Sicht die Wirtschaft, auch wenn die negativen Effekte der einzelnen Maßnahmen zunächst einmal kaum wahrnehmbar sind. Kommen wir also zum Fazit. Die deutsche Wirtschaft steht vor einer ungewissen Zukunft. Die Ungewissheiten resultieren natürlich, aus der angespannten geopolitischen Lage, aus den geoökonomischen Unwägbarkeiten und aus der hohen Inflation und der damit verbundenen geldpolitischen Straffung. Aber die Wirtschaftspolitik trägt einen gehörigen Teil zu den Ungewissheiten und zur Verunsicherung bei. Deshalb ist zu hoffen, dass die Wirtschaftspolitik wieder Bodenhaftung bekommt und durch erratische Maßnahmen nicht noch weitere Unsicherheit verursacht. Die Wirtschaftspolitik hat es also in der Hand, ob in den kommenden Jahren wenigstens das bescheidene Wirtschaftspotenzial gehoben werden kann oder ob selbst das nicht gelingt.